0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, graças a Deus, sexta-feira, dia 19 de agosto. Bom, depois... É, senhores, depois de quase dois meses de só mercado bull, só mercado subindo, é, encontrando dificuldade de achar um argumento para realizar, hoje, finalmente, a ficha caiu e os ativos de risco estão é, realmente dando uma boa realizada. E o que, que é importante? Não teve nenhum evento, não teve nenhum trigger, não foi algum dado macroeconômico. E sim, na minha opinião, dois eventos. Primeiro, vencimento de opções hoje, vencem 2,1 trilhões de dólares em opções nos Estados Unidos. E também a sequência de membros do Fed que continuam falando duro. E semana que vem a gente vai ter o, é, o Jay Powell falando em Jackson Hole, tá? Eu acho que a ficha no mundo está caindo. E é a famosa questão da simetria. É, Fed falando duro todo dia com S&P a 4.000, mil, é uma coisa, o Fed falando todo dia duro com S&P a 4.300, já a simetria, na minha opinião, já muda bastante. Bom, em termos de, o que, que eu já ia começar a mostrar hoje, agora, tá? É, teve um dado muito forte de inflação. Primeiro eu vou mostrar, mostrar para vocês, é, teve vendas no varejo na Inglaterra, tá? Era esperada uma queda de 0.2 e veio uma alta de 0.3. Legal, mas não é não é isso que, que fez mercado ou alguma coisa. Mas veio o PPI na Alemanha, tá? Realmente já foi um primeiro dado surreal. Simplesmente, enquanto a gente teve um, uma deflação do GPM de 0,57, o índice ao produtor na Alemanha no mês subiu 5,3. Era esperado 0,7. Ano contra ano, era esperado 31,8 e veio 37,7. Olha, olha o que, que significa isso, 37.2 contra um CPI de 7,5. Obviamente que essa inflação aqui de PPI tem nome e sobrenome, preço de energia. Tá? É, e provavelmente esse CPI vai a 10, tá? eu não vejo. E eu, eu gostaria de... Como, como é que o povo alemão vai, vai responder a um CPI de 10%. E quando você começa a colocar tudo dentro do contexto, o que, que a gente está vendo? É, a Alemanha, que é o maior exportador de produtos industriais da Europa, é, a, sua, a, a sua indústria correndo sério risco de racionamento, é, isso já está batendo na balança comercial da Europa, tá? e, tanto na balança comercial quanto na balança de transações correntes. Tá? A partir de novembro de 2021, tá, simplesmente a balança comercial e a balança de trações correntes viraram na Europa. Agora eles são deficitários. Onde é que eu estou querendo chegar? É, qual é um continente que está na beira da recessão? Europa. Qual é um continente que tem um banco central que tem seus, suas limitações para poder fazer política monetária devido ao risco de fragmentação? Europa. Qual é o país que ainda tem... A, que, trabalha sobre a sombra da, 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 da guerra Rússia e Ucrânia, Europa. Mas esse ponto é fundamental. A Europa agora virou deficitária, ela precisa de dólar. Tá? Isso tem um impacto enorme no fundamento do euro. Enquanto a Europa era superavitária, é, recebia dólar, você podia acreditar num euro mais forte. Mas desde, a partir do momento que a Europa precisa de dólar e não tem juro para atrair dólar, não vai ser no juro da Europa que o dólar vai entrar na Europa. Tá? A única solução para a Europa é deixar o câmbio andar. Por isso que eu tenho um racional que a gente pode ver o euro ali entre 0,85 e 90. Bom, já que a gente falou do euro, vamos direto para ele. Euro agora caindo 0,47 praticamente na paridade. Tá. E o que está que acontecendo? Por que, que o mundo hoje... É, qual, foi o, qual foi o primeiro movimento no mundo que fez os ativos de risco realmente começarem a performar mal hoje? Qual foi o trigger? Esse senhor aqui, taxa de juros americana de 10 anos, simplesmente encostou de novo em 3%. Em 3 dias, ontem, fechou a 2,88 e agora está 2,98. 10 pontos é 1%, tá? pensa o seguinte, 10 pontos durante 10 anos é 1%, tá? é, é um movimento forte, no meio de, um, de uma sequência de Fed falando duro, só para vocês terem noção, em 3 dias, essa taxa saiu de 2,80 para quase 3%. Qual é a consequência do juro americano subindo muito mais que o juro europeu? Pior para o euro. Qual é a consequência do juro americano estar tá subindo muito mais que o juros dos países asiáticos? Fortalecimento do dólar. E o dólar está no mais, no mais um rally, subindo 0,59 em três dias. O dólar, globalmente falando, já subiu. 1,60. Eu vi aqui no, no resumo, nas últimas lives que a gente vem fazendo aqui dentro da Genial, chamando a atenção. É, tem coisa que não está fechando. É, os ativos de risco estavam performando bem, mas o dólar, globalmente, estava se fortalecendo. A, é, risco significa provavelmente um dólar mais fraco, as pessoas se livram do dólar para comprar ativos de risco, mas os riscos, os ativos de risco estavam andando, ou seja, bolsa estava andando e mesmo com o dólar fortalecendo, essa coisa é um, não, é, não é um novo normal, não é normal e acho que hoje a ficha está caindo. Bom, é, como a gente pode ver que a ficha está caindo? Vamos ver, por exemplo, outro ativo que ficou claro, que, ativo, que os ativos de risco hoje começaram com uma carinha muito feia, Bitcoin. Caindo 8,5. Bitcoin hoje caiu 8,5. Teve alguma notícia? Aperto monetário? Não. É a ficha caindo que o FED. Do que, que o Fed está falando? O FED está sendo monotemático. Ele dá como prioridade número um a inflação. A gente teve vários, o Buller ontem. Hoje a gente teve mais um, o Barkin falando, tá? O que, que o Barking falou? É, whatever it takes, vai, fa vai fazer o que tiver que ser feito para conter a inflação. E conter a inflação para ele é botar a 2%. Ba o, o, o FED, olha o que, que o FED fala. Caminho para a inflação chegar a 2%. O BC vai estar tá caminhando para a inflação chegar a 2%. Mas esse caminho, essa estratégia pode causar uma recessão. Está no preço. O, o pessoal do FED sabe que a chance do pouso suave é muito baixa. Mas não é por causa disso que eles vão errar na mão. É, se tiver que errar na mão, eles preferem errar, pra, errar no conservadorismo e, infelizmente, causar uma inflação. É, de, gestão de política monetária, senhores, é gestão de risco. É, ele tem essa... o Fed, os todos os bancos centrais do mundo, tem essa escolha. O que, que eu faço? Eu aperto mais os juros para derrubar a inflação com consistência e causar uma recessão? Ou talvez eu consiga apertar um pouco menos, não precisa, ninguém sabe o número mágico. Você tem que colocar 3,5, 4, 4,5. Vamos imaginar, ah, coloquei a 4, e tinha que colocar 4,5. A inflação se espalha mais, fica mais difícil ela cair, aí depois vai ter que subir de novo e mais forte. Ou, putz, Cara, quatro, eu acho que é quatro, vamos para quatro e meio, porque se errar, eu corto lá na frente, tá? Então, é uma dificuldade realmente muito grande. Mas o que eu quero passar pra vocês é a ficha caiu, tá? E semana que vem tem o Fed falando, o Jay Powell no é um evento mais importante de política monetária. Eu acho que é importante a gente colocar aqui a discussão para o mercado, é óbvio que ela vai discutir alta frequência se vai ser 50 ou 75 em setembro, mas não é esse o, o desafio, o grande desafio. O desafio é onde é que ele vai parar, vai parar no 4% vai parar no 3,75? Vai parar no 4,25? Onde é que o Fed vai parar? Esse é o grande desafio, tá? É óbvio que no trade de curto prazo, o mercado indo para 50 ou sete, indo para 75, vai ter impacto sim nos preços das bolsas, tá? Mas o que eu queria passar para você é, hoje, o dia que a ficha caiu, tá? O dia que o mercado resolveu parar de dar, dar ombros em relação ao que o Fed está falando. Bom, é, bolsas Globais, deixa eu só ver como é que estão tá as Bolsas Globais aqui. Bolsas Globais, é, Dow, Jones Futur, desculpa, Dow Jones da Vista caindo 0,83%, S&P caindo 1,20%, mas ainda 4.230%, Nasdaq caindo 2%, Bovespa caindo 1,82%. Bolsas na Europa caindo na faixa de 1% e destaque negativo para a Itália caindo 2%. Toda vez que se discutir é, euro na paridade, tem uma bolsa, tem um país que é candidato a apanhar, que é a Itália. Bolsas na Ásia fechou praticamente tudo no zero a zero. Tá? É, qual, é, qual é o impacto é, do Fed ter que subir mais os juros? Qual é, o que, que tem de parecido entre China... E Europa China tá com um problema seríssimo, tá? De como é que consegue retomar esse crescimento? É de novo. Goldman Sachs reviu o crescimento da China de 2022 de 3,3 para 3. A Nomura de 3,3 para 2,8. O consenso é 3,8. Se a gente botar o início do ano, o consenso era 5,5, tá? Era 5,5, já estamos falando de crescimento a 3. É, o, é, dirigentes do Banco Central do, da China falaram que a China também não pode se dar o luxo de afrouxar muito a política monetária nem expandir muito a sua política fiscal por causa de risco da inflação num país que tem problemas de desemprego de 20% na população jovem tem a, a situação da população bastante insatisfeita com a política de tolerância zero da Covid-19. Tá? É, isso tudo, qual é o instrumento que a China vai ter para ajudar no crescimento? Eu acho que vai ser o mesmo instrumento que a, que a zona do euro vai usar, que é a moeda, tá? A moeda chinesa, simplesmente, na mínima, desde 2020, tá? Olha o, que, que, olha o que, que a moeda chinesa andou desde abril. Esse movimento foi um movimento forçado, é um movimento intencional. O câmbio, quem determina o câmbio na China é o Banco Central, é quase um câmbio fixo, tá? Quem forçou essa alta fortíssima, essa desvalorização do câmbio chinês, foi a própria China. Está é, tendo uma corrida cambial. É ien desvalorizando, é moeda chinesa desvalorizando, e o euro se desvalorizando, isso ajuda o dólar globalmente. Bom, é, simplesmente, máxima, desde 2020, o euro. O, desculpa, o... A moeda chinesa. E o euro agora está 1,0039, quase na mínima do dia. Bom, e Brasil? Como é que fica Brasil nessa história inteira? Tudo começou com esse senhor aqui, taxa de juros americana de 10 anos. Tá? É, qual foi um dos mercados que mais performaram bem no Brasil nos últimos 40 dias, 30 dias? O mercado de renda fixa. Qual é o mercado no mundo que está mais apanhando hoje? O mercado de renda fixa a gente não está conseguindo se ficar blindado, ficar fora do mundo e a gente está apanhando bem no mercado de renda fixa hoje. No mercado de renda fixa, a gente tem que colocar uma variável a mais. Ontem, nosso Tesouro Nacional, é, aproveitando essa janela de oportunidade da procura de investidor estrangeiro para o mercado de renda fixa brasileiro, ele emitiu o maior leilão de pré-fixado desse ano. Tecnicamente, o mercado de juros agora no Brasil, eu acho que já está um pouco pesado. Já tem muito risco pré no sistema. E a gente pode ver aqui o que está acontecendo com a nossa taxa de juros de 5 anos. Hoje está subindo bem, 24 pontos. Fechou a 11,71 e está 11,95. E lembrar que na terça-feira estou em dúvida se foi na terça-feira ou na quarta-feira essa taxa bate, chegou a bater 11,35. Vamos botar em três dias. Não, foi na terça-feira. A mínima foi aqui na 11,52, é um belo movimento, senhores, 0,5% por 5 anos é um belo movimento. Mas qual foi o gatilho disso tudo? A subida das taxas de juros americanas, tá? acho que esse é o grande gatilho. E como é que ficou o real nessa história inteira? Já que o, o dólar, globalmente falando, está se fortalecendo, acho que é 0,70, deixa eu ver aqui, já que o dólar, globalmente falando, hoje está se fortalecendo. É, opa, aqui Desculpa, botar um dia. Está se fortalecendo 0,70, 0,60 agora, deu uma caidinha. Quanto é que o real estaria? O real perdendo 0,42. Ou seja, em termos relativos, o real está até indo bem. Dos ativos de brasileiros o mercado de renda fixa não está performando pior que seus pares, para mim tem dois eventos, o tamanho do rali que foi dado e principalmente a mão cheia do nosso Tesouro Nacional ontem, que, quis, que quer aproveitar essa janela, afinal de contas as eleições estão cada vez mais próximas. Se você fosse gestor do Tesouro Nacional Brasileiro, se você tivesse essa janela de oportunidade, depois que as taxas caíram quase dois pontos percentuais em um mês, vocês também não aproveitariam e colocariam bastante dívida para ver se o mercado tem capacidade de absorver? Bom, resumindo, é, mercado de renda fixa brasileira é o que mais apanha e o mercado de, o realzinho, em termos relativos, está indo até bem. Bom, o FED está falando duro? Ele tem motivo. Tá? É, existe um consenso que a inflação o, a inflação cheia ela está com queda contratada, queda de commodities. É melhor na, na, na questão do supply chain. É, tem, vários, tem várias quedas da inflação cheia contratadas. Mas o, a inflação importante, a inflação dura, que é a luta do FED. Para o FED conseguir derrubar essa inflação mais dura, ele vai ter que causar dor no mercado de trabalho. E essa inflação mais dura significa o quê? Aluguéis, por exemplo. O aluguel, o último dado que saiu agora, simplesmente está é, subindo 7.4, aluguel a 7.4, e eu acho que o aluguel é 30, estou em dúvida se é 30 ou 40% da formação do CPI americano, tá? então é esse tipo de, de é, é isso aqui que o Fed tem que esfriar, e o mercado imobiliário, é, a gente viu dois dados essa semana bastante ruins e semana que vem a gente vai ter três dados do mercado imobiliário, tá? Mas é essa inflação que o FED tem que olhar. Outra, outra maneira de ver a inflação que é super importante, é, existe dentro dos Estados Unidos, o, o, os, os Fed regionais, tem, eles separam o que, que é dentro do índice de preços, os preços são flexíveis, que são ligados a commodity que são cíclicos, que é mais difícil de cair, é mais fácil de cair, e os rígidos, os duros, tá? Simplesmente, aqui, olha o que está que acontecendo com os preços dos ativos que são flexíveis. Despencou. De 7 para 3. Mas, em compensação, o núcleo, o duro, o que é difícil de derrubar, não só não está caindo, como está subindo e acelerando. é com, isso, com essa fotografia aqui, na minha opinião, o FED tem que ser duro e não relaxar em nenhum momento. Eu acho que o, o FED está um trabalho de recuperar credibilidade. Essa é a nua e crua mente, é, é recuperar credibilidade. Ele não, o FED não deve e não pode, na minha opinião, cair na tentação do mercado. Qual é a tentação do mercado? É que o FED volte a ser mais benevolente e fique preocupado com a, com a queda da atividade industrial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos... A gente estava o que é fotografia dos Estados Unidos, na minha opinião, mercado de consumo resiliente. O americano continua gastando como, não... como se não houvesse amanhã. Inclusive, infelizmente, a camada mais pobre, da... a... A... o trabalhador, o básico lá, está tendo que recorrer ao cartão de crédito para fechar as contas do mês. Tá? Enquanto isso, quem tem recursos, quem tem investimento está sendo beneficiado com esse aumento da bolsa e queda nas taxas de juros, aquele famoso 60-40. Tá? Então, quem tem dinheiro, olhou o seu aplicativo da sua corretora e falou, caraca, esse mês estou ganhando 6%, pô, acho que eu vou fazer aquela viagenzinha assim. E o pagador de boleto é, só está vendo a inflação subir e a inflação rígida que, é, que consome boa parte do salário dele, esse é que está sofrendo. Então, o FED realmente, eu acho que ainda está longe do momento de ele aliviar o discurso. Bom, Brasil, o que a gente vem falando aqui há bastante tempo, tá? É, a, quem, quem, qual é a frase que a gente falou aqui, sei lá, desde semana passada ou retrasada? Tudo isso foi passada ou retrasada. Quem acredita no Bovespa ali a, a 115 mil, ou quiçá 120 mil, tem que depender de uma pessoa, um investidor estrangeiro, tá? Lembrando que na, no, na, no fim de semana a gente teve dados horríveis de China. E como é que foi o fluxo do investidor estrangeiro desde então? Bom, é, isso aqui foi o pregão de segunda-feira, tá? entrou 940, no pregão de terça-feira entrou 890 e no pregão de ontem, desculpa, de quarta-feira, entrou 1,100 e já acumula no ano, 67 bi, é o recorde de dinheiro de estrangeiro na Bolsa Brasileira esse ano. É esse cara e somente esse cara é que vai conseguir fazer com que a nossa Bolsa e é, vá rumo a 115 mil, tá? Então, quem, tá, quem acredita em ativo de risco tem que acreditar que essa aversão de risco hoje tá não vai estancar esse processo contínuo de entrada de recursos. Eu tô vendo aqui o nosso querido jovem aprendiz pedindo para que vocês deem like, porque é importante para gente, tá? É, jovem aprendiz, você quer vir aqui e pedir like? <risos> Seja bem-vindo, tá? Não, 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 se, não se acanhe. É, deixa eu pegar aqui. Aqui é outro dado, da, da mesma figura que eu falei lá do euro. Tá? Isso aqui é o tamanho da queda da balança comercial da Europa. É surpreendente. Isso aqui tem nome e sobrenome, custo de importação. É o quanto que a, que a Europa está pagando por importar energia. Então, para fechar o raciocínio todo aqui, tá? a gente vem vendo nos últimos 10 dias o Fed falando e o mercado dando de ombros. Ontem o Fed falou... Hoje, antes do Fed falar hoje, o mercado já abriu com taxa de juros subindo 7 pontos lá fora. Tá? O, o Barkin falou hoje duro? Falou, mas não foi o Barking que foi o trigger disso. Foi o acúmulo de vários membros do Fed falando. E por que, que o mercado escolheu hoje para jogar toalha? Eu não sei. Tá? Não sei se tem a ver com as opções, não sei se tem a ver com a proximidade semana que vem do Jackson Hole. O fato é, um começou a zerar. E eu acho que estartou vários processos de zeragem. Sabe aquele stop móvel? Já ganhei, queria zerar nesse nível. Ah, vou deixar agora, vou botar um stop móvel. E bateu de volta e as pessoas é, acelerou o nível de venda. Brasil nessa confusão toda, senhores? É a gente já tem ainda a questão eleitoral, que não vamos nos enganar, que cada vez mais vai fazer preço de hoje até, até as eleições. Realzinho, performando bem, 0,34. Tá? De novo, é, o Brasil, nesses últimos dias, tem se mostrado muito resiliente. Eu tenho feito questão de mostrar para vocês... É, a performance relativa, tá, e o Brasil realmente tem sido bem, e lembrando, nossos pares aqui da América Latina estão apanhando como gente grande, por exemplo, o Chile, a moeda chilena perdeu 3,5 ontem, com aquele déficit de transações correntes de 8,5 do, do PIB, hoje está perdendo mais 1,34 o Chile, tá, é, então é, é isso, senhores. É, VIX também, antes que eu esqueça de falar, VIX também, ó, encostou em 21 pontos. Mas é normal, um dia que o S&P está caindo mais de 1% e o Nasdaq mais de 2%, o VIX também tem que sentir. Então é mais ou menos isso, senhores. Eu queria, deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo agora. Sexta-feira, chuvosa, 481 pessoas nos assistindo e 207 likes. Quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Então, queria agradecer demais o carinho de vocês. Espero vocês, que ninguém é de ferro, na segunda-feira, no Morning Call, às 8h45 da manhã, com meu querido Felipe Vilegas. Tenham todos um excelente final de semana. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.